0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan suka cita Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firmannya Yang tertulis dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat 18 saya bacakan untuk kita. Mari kita simak bersama. <tuh> Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri... Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas. Adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang pernah mengatakan begini, di negara ini banyak orang pintar tetapi hanya sedikit orang yang bijaksana. Bahkan ada yang mengatakan pemimpin yang kita butuhkan sekarang bukanlah orang yang pintar tetapi adalah pemimpin yang bijaksana. Sementara orang Batak juga berharap agar anak-anaknya menjadi orang yang bijaksana. Karena orang Batak mengatakan ijuk di para para, hotang di parlabian, nabisuk nak punah hata, naoto tu panggadisan. Orang yang bijaksana lah yang menguasai semuanya, tetapi orang bodoh akan terjual oleh kebodohan, kebodohannya sendiri. Ketika orang Batak menikahkan anak, sering terdengar upasa mengatakan, saya tubuan anak nabisuk mahamu. dohok buru na mamora itu sebagai doa dan harapan dari orang tua agar anak-anak laki-lakinya menjadi orang yang bijaksana dan putrinya menjadi orang yang kaya namun saudaraku masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang pintar orang yang selalu juara pertama di mana saja Atau sering disamakan dengan orang yang sering tampil berkata-kata di layar televisi. Atau orang yang banyak menulis tulisan di ruang publik atau di media sosial. Dan sangat sering disamakan dengan orang yang punya sederetan gelar akademis atau gelar lainnya. Atau orang yang punya inovasi atau kreasi yang banyak. Padahal saudaraku... Pintar dan bijak adalah dua hal yang berbeda. Orang yang pintar itu selalu mengandalkan dan percaya akan kemampuan rasionalitasnya. Sehingga orang ini akan cepat memberi reaksi terhadap segala sesuatu. Sementara orang yang bijaksana mengambil keputusan melalui pemikiran yang sangat matang. Melihat segala sesuatu dari skop yang lebih luas. Memperhitungkan segala akibat, segala untung dan rugi. Sehingga orang yang bijaksana itu terkesan lambat. Tetapi keputusannya tetap benar dan baik bagi semua orang. Orang bijak itu selalu rendah hati. Tidak pernah merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat. Sehingga orang bijaksana itu mau berbeda pendapat. Dan mau terbuka terhadap pemikiran dan pendapat orang lain. Saudaraku firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang orang bijak, orang bijaksana. Penulis surat Yakobus ini mengingatkan penerimanya. Bahwa sangat sering semua orang merasa dirinya bahkan. Mengklaim dirinya sebagai orang yang bijaksana. Itu tidak salah, tidak. Tetapi penulis surat ini mau mengatakan. Bila saudara mengatakan saudara adalah orang yang bijaksana. Sekarang buktikanlah. Buktikanlah itu. Bagaimana caranya membuktikan? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa. Ada dua macam hikmat atau kebijaksanaan. Yaitu hikmat yang berasal dari Allah dan hikmat yang berasal dari dunia. Lalu sekarang bagaimana membedakan yang dua ini. Mudah saja kata penulis ini. Yaitu buktikan dalam perilakumu sehari-hari. Buktikan dalam karakter hidupmu sehari-hari. Cara hidup. Dalam keseharian kita itulah yang membuktikan apakah kita orang yang bijaksana atau tidak. Saudaraku mari kita telah lebih lanjut. Di ayat 14 hingga 17 didaftarkanlah cara hidup orang yang tidak bijaksana. Pertama dikatakan iri hati. Orang ini selalu cemburu. Dia selalu susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang susah. Dia selalu curiga. Dia selalu negative thinking tentang orang lain. Sehingga sikap inilah yang menimbulkan perselisihan dan kekacauan. Ingat. Karena iri hatilah. Maka kain membunuh adik kandungnya. Yaitu Habil. Karena iri hati jugalah. maka saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf dan ingin membunuhnya. Dan di orang Batak inilah yang menyebabkan apa yang disebut dengan late elateal dan tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam kesusahan besar karena sikap elateal dan late ini. Lalu perilaku yang kedua dari orang yang tidak bijaksana ini dikatakan Selalu mementingkan diri sendiri. Sehingga dia mau mau mengorbankan orang lain. Demi kepentingan dirinya sendiri. Orang ini selalu melihat orang lain itu. Sebagai tanda kutip mangsa yang harus dimakan. Dia sama sekali tidak mau berbagi. Tidak mau mengasihi sesamanya. Orang ini yang termasuklah ke dalam. Golongan ini para provokator. Yaitu orang-orang yang mengadu domba orang lain. Supaya dia dapat mengeruk keuntungan dari kekacauan itu. Itu yang kedua. Dan perilaku yang ketiga dari orang yang tidak bijaksana ini dikatakan. Dia suka memegahkan diri. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan dia tidak pernah mau merendahkan hatinya. Dan sifat yang keempat dari orang yang tidak bijaksana ini disebutkan suka berbohong melawan kebenaran. Dia hanya sekedar berlagak padahal sebenarnya itu bohong belaka. Saudaraku itulah perilaku dari orang-orang yang tidak bijaksana yang di ayat 16 disebutkan akan menimbulkan perselisihan. Menimbulkan kekacauan. Menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Itulah hasil dari hikmat duniawi. Yang berasal dari keinginan duniawi. Untuk memuaskan hasrat-hasrat duniawinya. Mereka pintar melakukan segala hal. Tetapi untuk. memuaskan hasrat-hasrat du duniawinya Hikmat seperti ini dikatakan berasal dari setan yang selalu melawan kebenaran Allah memang sudah raku orang yang tidak yang tidak bijaksana ini sering tampil sangat mengesankan sering tampil dengan memukau tetapi sebenarnya mereka adalah musa musang berbulu ayam. Mereka sebenarnya adalah setan berwajah malaikat. Nampaknya mereka mau membantu orang yang susah, tetapi motivasinya hanya agar dipuji orang, bahkan tidak jarang Bantuan mereka untuk orang miskin Orang kekurangan itu Menjadi alat baginya Untuk mengeksploitasi Kemiskinan dan kekurangan Orang lain itu Untuk mencari Keuntungan bagi dirinya Sedikitnya mencari Popularitas untuk dirinya Sendiri Saudaraku, Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Janganlah ada ...orang yang membanggakan hikmat seperti itu. Sebaiknya cepatlah membuang sifat seperti itu dari diri kita. Karena Tuhan memastikan Tuhan akan menghukum, akan mempermalukan... ...mereka orang yang tidak bijaksana ini. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita... Agar kita semua mau memiliki hikmat yang kedua, yaitu hikmat dari Tuhan. Ayat 17 hingga ayat 18. Inilah hikmat yang benar-benar lahir dari takut akan Tuhan. Sekarang dari mana kita mengetahui bahwa seseorang itu berhikmat dari Tuhan? Seperti dikatakan tadi, lihat bukti dari perilakunya. Manakah perilaku dari orang-orang yang bijaksana ini? Pertama dikatakan di ayat 13 Mereka ini lemah lembut Orang yang bijaksana itu lemah lembut Lemah lembut itu artinya berani menyatakan kebenaran Pada waktu yang tepat Dan dengan cara yang tepat Yang keluar dari hati yang tulus Bukan didorong oleh emosi yang tak karuan Dia tidak kasar, tidak membabi buta. Tetapi lemah lembut. Tetapi saudaraku lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah. Tidak. Kita ingat Yesus juga pernah marah. Melihat baik Allah dijadikan menjadi sarang penyamun. Tetapi orang yang lemah lembut itu... Yaitu orang yang bijaksana itu tahu kapan dia marah, kapan dia tidak boleh marah. Dan dia marah bukan karena kebencian, bukan didorong oleh emosi yang tak karuan, bukan untuk mempermalukan orang lain. Bukan, tetapi orang yang lemah lembut itu tahu marah tetapi mampu menguasai. dirinya. Dan selanjutnya orang yang lemah lembut ini adalah orang yang bijaksana karena dia peka sensitif terhadap kebutuhan dan pergumulan orang-orang lain sesamanya. Sama seperti Allah yang peduli kepada kita orang-orang yang lemah ini demikianlah juga orang-orang yang bijaksana ini lemah lembut tahu mau peduli kepada orang sesamanya. ...yang lemah. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bijaksana... ...karena dia mau berempati. Dia mau menempatkan dirinya pada posisi orang lain... ...dan merasakan penderitaan orang lain. Karena itulah orang yang bijaksana, yang lemah lembut itu... ...selalu menginginkan kedamaian. Dimanapun dia... Kapanpun dan dalam situasi apapun dia selalu berusaha menciptakan kedamaian. Dia sama sekali tidak pernah mau menjadi troublemaker. Pembuat kegaduhan, pembuat keonaran tidak. Tetapi dia selalu meneladani Tuhan Yesus sang juru damai itu. Dia menunjukkan dirinya sebagai anak-anak Allah pembawa damai kata Yesus di khotbah di bukit di Matius 5 ayat 9 itu. Lalu dia dengan segala usaha, dia melakukan segala usaha dan dengan segala potensi yang ada di dalam dirinya untuk menjadikan segala sesuatu menjadi penuh damai. Baik itu di rumah, di tempat kerjanya, di punguan-punguan di Huriahu dan Juga di tengah masyarakat Orang yang bijaksana seperti ini Mudah mengampuni Tidak pernah mau mendendam Dan tidak pernah mau mengadu domba Tidak pernah mau menyebarkan berita bohong Yang menciptakan kegaduhan Sama sekali tidak Dan selanjutnya dikatakan Orang yang bijaksana itu murni Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu didorong oleh motivasi yang murni, tidak ada intrik, tidak ada udang di balik batu, tidak ada agenda yang tersembunyi, tidak ada motif yang salah. Tetapi dia seorang peramah, tidak mau membalas, tetapi mau mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun punya kemampuan dan kesempatan untuk membalas perbuatan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Tetapi Yesus justru mengampuni mereka. Itulah kebijaksanaan. Dan yang ketiga orang bijaksana itu tidak mau memaksakan kehendak. Dia tidak membenci orang yang tidak sependapat, yang berbeda pendapat dengannya. Dia tidak mau menguasai orang lain. Tetapi orang bijaksana itu penuh belas kasihan. Dia hanya memikirkan kebaikan orang lain. Karena itulah orang yang bijaksana itu suka seperti saya katakan tadi. Suka mengampuni seperti Tuhan Yesus. Suka membantu. Dan tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak mau memperalat orang lain untuk mengangkat harkatnya, mengangkat pendapatannya, atau mengangkat popularitasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila kita dipimpin oleh orang-orang bijaksana seperti itu. Maka dikatakan pasti hasil akhirnya adalah kedamaian. Kedamaian. Semuanya akan penuh damai. Dan kedamaian itulah yang kemudian memberikan kita sukacita. Memberi kita ketenangan. Memberi kita kenyamanan. Memberi kita ketenteraman. Dan dari situlah kita menikmati damai sejahtera yang melimpah. Dari situlah kita bisa berkreasi dengan leluasa. Dan akan mencapai cita-cita kita yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, untuk itulah kita perlu terus-menerus mengasah kepintaran, kepandaian kita. Kita perlu mengasah kecerdasan intelektual, intelektual atau IQ kita. Tetapi ingat, itu tidaklah cukup. Kecerdasan intelektual itu harus dibaringi oleh kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual yang lahir dari takut akan Tuhan. Ingat untuk menjadi sukses, untuk menjadi bahagia, untuk menjadi penuh sukacita kecerdasan intelektual itu harus dibalut. Oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itulah orang-orang yang bijaksana. Tentu sekali saudaraku, kita semua menginginkan agar kita, agar anak-anak kita, agar keturunan kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama kita menginginkan agar pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang bijaksana seperti itu. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita. Mari kita membangun diri kita. Membangun anak-anak kita. Membangun karakter keturunan kita. Agar mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang takut akan Tuhan. Dan bila kita tiba saatnya memilih. Kita harus teliti memilih. Pemimpin di semua aras Di semua tempat Jangan hanya memilih Orang yang tinggi ilmunya Jangan hanya Memilih orang yang pintar Berkata-kata Yang bisa memukau orang-orang Menghipnotis Dengan kata-katanya Tetapi mari Pilihlah orang Yang bijaksana Dan lihat itu Dari karakternya sehari-hari kehadiran dan kepemimpinan orang yang berhikmat dari Tuhan oh yang orang yang bijaksana itulah orang yang akan membuat hidup kita menjadi tenang menjadi nyaman menjadi penuh sukacita dan penuh damai sejahtera dan pasti kita semua menginginkan Agar keluarga kita, agar rumah kita, agar huria kita, agar masyarakat kita menjadi komunitas yang menyenangkan. Komunitas yang penuh damai, sejahtera dan komunitas yang harmonis bukan? Kuncinya saudaraku mari kita semua membangun diri kita, membangun anak-anak kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Bentuklah kami semua bersama dengan anak-anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang berhikmat dari Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana. Sehingga rumah kami, keluarga kami, masyarakat kami, huria dan bangsa kami menjadi komunitas yang harmonis, yang tenang, yang nyaman, yang penuh damai, sejahtera, saling membantu. Jauhkan dari kami orang-orang yang bodoh, yang berhikmat dari dunia, yang hanya akan menyusahkan kami. Ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur seluruh hidup kami, menunjukkan jalan untuk kami jalani, karena kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan kami memohon, segeralah hapuskan virus COVID ini dari antara kami agar kami bisa hidup normal seperti sediakala. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, karena engkaulah tabib agung kami. Kuatkanlah kami dikala kami bersedih, dikala kami mengalami pergumulan atau menghadapi ragam persoalan dan badai kehidupan ini. Teguhkan Tuhan iman kami. Ya Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di minggu-minggu ini. Kami mohon juga berikanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Tunjukkanlah jodoh yang sepadan bagi Mereka yang sudah lama merindukan dan lahirkanlah anak di keluarga yang sudah lama menunggu. Karena engkaulah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mohon berkatilah pekerjaan kami dan berilah kami kesuksesan demi kesuksesan. Ya Tuhan berkatilah gerejamu dan para hambamu, terutama para penginjil-penginjil dimanapun mereka. Berilah keberhasilan. Agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.